0: bienvenidos al podcast creative partners coaching
1: creatividad y liderazgo en donde encontrarás estos tres beneficios 1.
0: conocerás de la mano de expertos información valiosa que te ayudará a tener nuevas perspectivas a través del coaching profesional 2 aprenderás estrategias para potencializar tu liderazgo gracias a la información que te brindarán expertos en el tema y 3. Conectarás cada día más con tu creatividad, aprendiendo estrategias para desarrollarla y vivirla en tu día a día. Y si quieres llevar a un plan de acción todos estos aprendizajes, en nuestra página web podrás descargar un resumen de lo conversado y un libro de trabajo en donde te daremos pasos puntuales a seguir para que apliques los aprendizajes
1: en coaching, creatividad y liderazgo.
0: Somos Patti y David, de Cromática Coaching. Te acompañaremos en este camino. Bienvenidos a nuestro podcast. Y ahora, comencemos. Bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast Creative Partners. Coaching, creatividad y liderazgo. El día de hoy tenemos el honor de tener un gran invitado con quien hablaremos acerca de coaching profesional. Les presento a Gustavo Cárdenas. Gus, le decimos aquí en confianza. Gustavo es coach ejecutivo en el sector financiero, mentor coach para el fortalecimiento de competencias de la ICF, es facilitador de espacios de reconciliación para soldados heridos en combate, representante para Colombia de la metodología de diálogos circulares de American Cool, eh, oficial de la Armada, o fue oficial de la Armada, es oficial de la Armada retirado de Colombia, donde tuvo un grado de capitán de fragata. Graduado en Ciencias Navales y Administración. Bueno, ahora hablaremos un poco, Gus, de cómo, cómo oficial de la Armada entras al mundo del coaching. Especialista en Política y Estrategia Marítima. Es especialista en Seguridad y Defensa. Especialista en Inteligencia Militar e Inteligencia Naval. Estratégica. Con experiencia en manejo de talento humano en diferentes cargos operacionales y
1: administrativos.
0: Bienvenido, Gus, a este espacio.
1: No, David, eh, emocionado, honrado de estar eh, acompañándolos a ti a, a, a la comunidad de cromática. Eh, nada, para mí es, es realmente un honor poder compartir estos minuticos con ustedes y contar algo de, de lo que ha sido mi experiencia en este mundo del coaching.
0: Gracias, gracias por aceptar la invitación, Gus. Y, y bueno, como sabes, y como toda la audiencia sabe y es de costumbre en nuestro podcast, el espacio Preguntas que van a guiar la conversación de nosotros hoy fue abierto previamente a la comunidad que quieren conocer más acerca del de coaching profesional en Cabeza de Bus. Dijimos, vamos a hablar con Gustavo en nuestro, en nuestro podcast y nos llegaron muchas preguntas, elegimos algunas que, que para nosotros son relevantes, que nos vas a acompañar hoy. Y la primera pregunta con la que vamos a iniciar nuestra conversación hoy, Bus, es ¿Cómo llegó el coaching a tu vida, habiendo recorrido inclusive todo este camino militar?
1: Bueno, creo que como a muchos, desde temprana edad, el, el tema del desarrollo personal, de estar en, en cuestionándome, bueno, y, y, y este tema de la vida, ¿qué es? ¿Cuál es el fondo de estar aquí eh, en, en el mundo? Eh, empiezas tú a leer diferentes cosas, por el 2005 estando en la Armada alguien me habló de, de coaching, fue la primera vez que escuché el tema, estaba en una base en, en Bahía Málaga, en, en Colombia, me dijeron, oiga, ¿a usted que le gusta leer tanto y que habla tanto de estas cosas, en República Dominicana va a estar un español que se llama José Manuel Bonavent, va a dar un tema de coaching que es como lo, lo que usted habla y lo que usted lee, yo, okay, ¿qué? ¿por qué no va? Terminé yo en República Dominicana un diciembre asistiendo a un taller como de, creo que 10, 15 días de, de taller con este, con este personaje muy bueno, muy bueno, eh, fue un tema de muchas herramientas y más que herramientas de reflexiones, me quedé con la espinita y volví por temas laborales, eh, las rotaciones en las fuerzas militares son, son bastantes, aquí allá allá por el 2010, alguien vuelve y me habla del tema del coaching y esta vez me están diciendo, vea, hay un señor que se llama Julio Laya que viene a Colombia y está haciendo certificaciones en coaching, eh, ¿por qué no se anima? Bueno, terminé certificándome como coach en el 2011, eh, a la par que hacía mi trabajo, eh, empecé a hacer algunas prácticas dentro de fuerzas militares, de coaching con esposas de oficiales, de suboficiales, con soldados, con compañeros, y el tema me, cada vez como que me atraía más, ya para el 2015 estaba yo de, de, de en la dirección de reclutamiento de la Armada, cargado de lo que era la parte de eh, selección de las escuelas de Cartagena, Barranquilla y Cobeñas y eso me permitió tener un contacto con los jóvenes. Y era el tema de propósito de vida, de ver cómo llegaban tan perdidos a la marina como yo llegué en su momento, de, de no saber exactamente qué se mete y empezar a conversar con ellos. Como que me reavivó la llama. En ese año tomé la decisión de, de, de separarme de la Armada y dedicarme ya al coaching. Venía ya trabajando con la ICF. Estaba haciendo en 2014 alguna formación con Alexander Berlonghi. Eh, allá un buen amigo que tú conoces, Mauricio Pontón, me empezó a hablar de ICF, 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 ICF y estando uniformado entre ellos la ICF, empecé con temas de proyectos sociales, de, de Clara Mandowski, después Lucía Pinto que era la presidenta me dio la confianza y terminé haciendo eh, dirigiendo lo que era el, la parte de educación continua eh, una oportunidad de oro, me soltaron una plataforma, me soltaron un correo oficial de la ICF y me dediqué a contactar a diferentes personalidades del coaching eh, de todas partes de Latinoamérica. O sea, había que montar un espacio, eh, me quedé, empecé a pensar en hacer algo diferente, el tema de los jueves de coaching. ICF venía haciendo webinar cada tres meses en esa época, estoy hablando del 2014 pues esto de las plataformas era totalmente nuevo, novedoso, innovador eh, eso, trabajamos por una plataforma que se llama GoToWebinar eh, y era la primer webinar que yo hice, recuerdo me asistieron cinco personas estábamos el director de educación continua la secretaria, la presidenta, el conferencista y no fue nadie más y con todo eso hicimos programa pero más allá a mí me quedó la espinita de ¡Wow! Yo no conocía tecnología y empezamos. Bueno, ¿qué sería hacer esto más seguido? Y ahí es pues, el, el tema que te decía con el correo oficial eh, Educación Continua y Colombia. Escribirle a la gente e invitarle a los webinars. Aparece el espacio de jueves de coaching. Eh, y creo que ahí empezó la aventura. Ya eh, eso estaba pasando 2014, 2015. diciendo esto está chévere. Las, las jóvenes, los jóvenes me están mostrando como un camino aquí. Eh, ICF me estaba, me abrió la mente así eh, eh, de una forma espectacular. Creo, yo, yo inicié mi carrera de coaching creo que al revés, ¿no? Normalmente para llegar a la ICF la gente da vueltas, vueltas, después sí se mete. Yo no estaba ya ejerciendo como coach como tal profesionalmente y ya estaba haciendo cosas en la ICF. Mm, y te digo, ya empezar a conversar con coaches de... de que mucho nivel de, de diferentes partes del mundo te abre la mente, pero una cosa brutal, brutal. Eh, tanto así que ya la fecha creo que es el balance de webinar, y fue, creo que fue como 1.500 webinars. O sea, tengo más horas de webinar que de coaching. <risa> 1.400 horas de sesiones de coaching en webinar. La pasamos hace rato. El año pasado hicimos un conto digamos, por los 1.500, las 1.500 horas. ¿No? ¿Mm? Uh -huh. eh, y conociendo y hablando con gente de todas partes de, del mundo yo no hablo inglés muy bien sin embargo eh, la, la emoción y la, la motivación me llevó por ejemplo a hacer un intercambio cultural con eh, Rusia Google Translate y terminamos haciendo tres días de intercambio con los rusos ellos en ruso y nosotros en español eh, interesante ver y los puntos en comunes que teníamos haciendo coaching con rusos, las cosas que podíamos aprender, las cosas que ellos aprendieron de nosotros en, en tres días, el tema de emprendimiento, ver cosas muy comunes en lo difícil que, que termina siendo para los coaches, arrancar esos primeros pasos, hasta en Rusia tienen los mismos dolores nuestros, eh, hicimos webinar con España, hicimos bastantes cosas con Estados Unidos, con capítulos como la California, como Los Ángeles, eh, la Florida Centro Norte Sur con Texas trabajamos o sea, hicimos bastantes cosas en ese buscar unimos la región Colombia fue en educación uno de los pioneros en su momento de hacer cosas entre capítulos hicimos las primeras semanas del coaching eh, de maratones de webinar ICF empezó con eso de hacer cuatro o cinco webinars por día una semana completa eh, eso apareció ICF en Colombia Llevamos y acompañamos capítulos a, a, a integrarse en el mundo virtual. Eh, ha sido una labor de muy gratificante. Yo creo que es uno de los del, del tiempo mejor invertido en, y aprender a hacer coach desde ahí, aprender a hacer coaches desde de, 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 no con la mente pequeña, sino con wow, venga, esto es sacarle el jugo a la ICF que dicen que es internacional, venga, esto qué tan internacional es. ¿Qué
0: tan global realmente puede ser? Es decir que lo, y, que, te escucho que, Ibus, lo que te escucho ahí Gus es que el coaching llegó a tu vida gracias a esa curiosidad constante uh -huh. y creatividad. Y llegó inclusive, como dices, al revés. Primero me involucré en una gran federación que es la ICF y luego empecé a
1: hacer coaching. Total, David. Eh, lo primero creo que es ese llamadito, como ese vacío que todos los seres humanos tenemos de listo, de trabajo y, y está la familia y como que falta algo y esa vocecita fue la que me llevó a estar eh, incursionando en cosas diferentes y llegar al mundo del coaching, ese llamadito. Y a partir de lo que te digo, fue, fue la forma y creo que es muy coherente y aquí como que me salgo de la pregunta con algo y lo relaciono con, con lo que te decía de Rusia. De compartir dolores y nos pasa algo a los coaches es el, el tema de coherencia. Finalmente el coaching es un aprendizaje de aprender a conversar. Ese es el, el, el fondo del coaching, aprender a conversar. Pero cuando salimos a ejercer lo que lo queremos hacer solos y, y entramos en conversaciones de escasez y entonces mi propuesta no puedo trabajar con nadie porque yo vendo coaching, el otro vende bien de coaching, entonces no me conviene trabajar con nadie. Y de lo que aprendí en ICF fue eso, que al contrario, cuando tú te involucras con gente, te relacionas, el tema va, va a otro nivel de una forma exponencial.
0: Y es que ahí según eso que dices busco algo que hace parte como de nuestra filosofía y es cuando estás listo para compartir, estás listo para crecer.
1: De acuerdo. Y ahí el tema es cómo saber que estoy listo Arriesgando arriesgándote no hay, no hay otra forma aquí alguien que le en Espinal decía la comparación que el ser coach es como ser papá a nadie lo preparan para ser papá uno hace cinco años de carrera para aprender a llevar una contabilidad y cosas por el estilo pero para cosas tan trascendentales como ser papá a ti no te enseña ahí está el chino wow mira cómo hago con el coaching pasa muy parecido Ahí está su certificado. Uy, ¿y ahora qué? Pues, viejo, arriesgarse a salir al mundo. Hay, hay otra fase que me encanta a mí, se la escuché por primera vez a Jimena Fajardo, una gran coach colombiana, y ese, nosotros somos producto no terminado. El coach nunca va a estar listo, nunca vamos a estar listos, nunca vamos a estar al 100%, y entonces creo que esa es la gran limitante. No salgo a ejercer cuando, hasta cuando no esté listo. ¿cómo te vas a dar cuenta que estás listo si al final y al cabo el coaching se aprende haciendo coaching? No hay otra forma. Entonces, ¿cómo te vas a dar listo, saber que vas a estar listo de algo que no estás practicando? No hay o, otra y
0: forma. hace parte también de eso que lideras hoy, Bus y es esa es, es educación continua en los coaches, ¿verdad? O sea, que aunque nunca vamos a estar listos, como dice Jimena, es muy cierto, o sea, no somos un producto terminado, jamás lo seremos, y en el momento en que el coach diga, tengo mi título, estoy listo, soy producto terminado, se da cuenta que sale algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, y llegan esos desafíos de sus clientes que tal vez no tienen las herramientas suficientes para acompañar y necesito adquirir nuevos conocimientos.
1: Ese es el paradigma, mira, que hay que entender que el coaching es algo totalmente nuevo. ¿Y nuevo en qué sentido? Si normalmente este es nuestro segundo amor profesional o tercer amor profesional, y queremos que en el coaching nos pase como nos pasa en el primer amor profesional. Por ejemplo, si yo soy contador, entonces eh, yo est estudio, no sé, cuatro o cinco años para ser contador y cuando aprendo a hacer un balance, eso es lo que voy a hacer de aquí para adelante, y respetando y guardando obviamente proporciones. Me van a cambiar porcentajes, pero yo ya sé que se hace un balance. Con el coaching no pasa eso. Con el coaching, cada vez que yo entro a interactuar con un cliente, es un espacio totalmente nuevo donde va a aprender él, voy a aprender yo, donde hay una persona imperfecta que es el coach con un cliente imperfecto, en un proceso imperfecto y entonces queremos medir la perfección ahí y entonces nos empezamos a frustrar porque no hice una sesión como la hizo, eh, qué sé yo, Tony Robbins y entonces no sirvo para nada porque yo no hago coaching como hizo Tony Robbins y entonces la escuela me, me tumbó y resulta que si sí estás escuchando como Tony Robbins, pues como Tony Robbins cuando tenía 20 horas lo que pasa es que cuando Tony Robbins tenía 20 horas no era famoso y no hacía los espectáculos que hace hoy con 2.000, 6.000 personas. Pero tú siéntete con la confianza, con la plena certidumbre que estás coachando como Tony Robbins cuando tenía 20, años, 20 horas de coaching o cuando Elena Espina tenía las 20 horas o cuando Julio Laya tenía las 20 horas. Inclusive eres mejor que ellos cuando tenía 20 horas. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos ventajas que ellos no tuvieron tenemos supervisión, tenemos mentoría, tenemos colegaje, tenemos agremiaciones. Eh, imagínense ustedes lo que fue para, qué sé yo, Julio, Rabal Echeverría y Fernando Flores iniciar el mundo del coaching. Los tres señores eh, piloteando esto que hacemos nosotros y que nos lo enseñan en, en un año. Ellos no lo tuvieron. Ayer no sé, voy a decir cosas locas y con respeto para ellos, que <ríe> hice una sesión de coaching y el tipo salió y... Que, <ríe> Casi se suicida. ¿Qué fue lo que pasó en la sesión, Julio? No, pues mira, yo hice esto. Ah, bueno, Rafael, entonces creo que con el que hacerlo. Y piloteando, piloteando, llegamos a esto que se llama coaching ontológico. Nosotros no, no hicimos esa escuela, ya no lo dieron hecho. Quiero decir que muy seguramente estamos coachando mucho mejor de lo que lo hacían ellos con 20 horas. Pero si ahora queremos, por, nos, nos ponemos como estándar a un Julio Laya de cuántas horas podrá tener, 70 mil y me pongo bravo porque no coacheo como Julio con 70 mil horas, pues seguramente cuando tenga 70 mil horas lo estarás haciendo mejor que él, porque cada día, como tú dices, hay más herramientas, hay más apoyos en, 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 en todo esto que se está generando a través del coaching. Entonces, cada, vivir el proceso, vivir el proceso con, con la tranquilidad que, que hay que hacerlo.
0: Y con, y con eso que, que tras de vivir el proceso, y que hace parte de lo que hacemos nosotros como coaches profesionales, al acompañar personas al cumplir sus metas, ¿qué significa para ti acompañar a esos seres humanos a, al logro de sus metas desde ahí, desde esa vulnerabilidad también? No me comparo con unos estándares altísimos, sin embargo ya llevo un recorrido grande desde el 2005, 2011 en este mundo. Oh, perdón.
1: Eh, ¿Qué significa conocerme a mí mismo, David? Porque indiscutiblemente, entre más acompaño a gente, más me voy conociendo. Cuando mi. Ahí. Disculpen tantas referencias, pero hace parte de, de, de hablar entre coaches. Cuando Elena dice que el, el mismo Uno no acompaña a otro a un lugar donde uno no ha ido. Y entonces, en la medida que mis coaches me van mostrando eh, cosas mías que, de las que no era consciente. Mi, poten, mi potencia como coach aumenta y entonces soy capaz de acompañar a, más lejos a, a mis clientes. Esto es un círculo muy entretenido y entonces el acompañar a otro termina siendo acompañarme a mí mismo a crecer. Acompañarme a mí mismo en mis debilidades, acompañarme a mí mismo en mis limitaciones eh, y creo que eso es lo mágico del coaching y me alegra que haya muchísimos coaches todos los días porque quiere decir que la sociedad va a... Va a estar, o está elevando su nivel de conciencia. Esto no es una herramienta que uno le enseña o es algo que uno le hace a otro, es algo que yo me pongo y una vez yo me lo pongo, lo puedo tener al servicio de otro. Y desde ese lugar yo veo el coaching como una constante de crecimiento en mí y a partir de ese crecimiento en mí, estoy ayudando a otros. Y ahora esto no es una cosa así, yo no soy ningún iluminado, por favor, no, ni para más. O sea, yo aquí peleo con mis... Con mis hijos me desespero, cometo errores. Eh, es un ejercicio constante de, de conciencia. Eh, con mi esposa ayer estábamos sosteniendo inclusive una conversación de, de algo que yo hice, que diría uno, este loco que se dice, coach, ¿cómo hace una cosa de esas? Pues sí, tengo emociones y, y soy humano. Eh, y hay situaciones que me superan y tengo mis límites. Y el ejercicio del coaching pues me ayuda a reconocerlos y cada vez como agachar más la cabeza sí, otra vez y sí, otra vez y sí, otra vez. Pero ahí puedo ir la, 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 la lucha constante y por eso me animo cuando, es, cuando me, me digo a mí mismo eso de soy producto no terminado y me voy a ir de este mundo sin serlo.
0: Y mira qué, qué bonito eso que traes porque eh, para la audiencia que nos escucha, posiblemente algunos sean coaches recién egresados, coaches en formación o personas que apenas están conociendo qué es el mundo del coaching y cuando, cuando hablas que sí, soy coach, sí, también soy ser humano y también cometo errores y también desde esa vulnerabilidad el coaching me ha permitido a decir, me equivoqué, bajo la cabeza y acepto el error y eso hace que, lo que decías anteriormente, vivo en esa coherencia, o sea, finalmente sí si me puedo equivocar, tengo derecho a equivocarme. Y tengo esa posibilidad de amar esta segunda profesión o tercera profesión desde la coherencia donde para mí acompañar a otros es seguir en un aprendizaje
1: continuo. Total. Crecimiento. Crecimiento. En la medida... Yo tengo un, un programa que hago con Inés Briñez en el fortalecimiento y nosotros hablábamos mucho de, de, de tres pilares del coach y yo lo he ampliado a cuatro con, con lo que me ha pasado en estos últimos últimas semanas, y esos cuatro pilares del coach son, uno educación continua, un coach que no se educa su techo es muy bajito el otro práctica, práctica, práctica práctica, práctica, y cuando se acabe la práctica, más práctica, no hay forma de, de, de crecer si no practicamos como coaches de hecho creo que todas las agremiaciones para ascender de una, de una credencial a otra de un escalafón a otro, lo que miden es práctica, porque ahí Ahí es donde está el cuello del asunto. El, el otro tiene que ver con trabajo personal. O sea, ese es lo humano, es lo que tocaba de decir, es la parte humana de, del, del, del coach. En la medida que yo me conozca a mí mismo, en la medida que yo sea capaz de mirar mis limitaciones, en la medida de, de reconocer mis vulnerabilidades, pues, y trabaje en ellas, mi, mi escucha, mi presencia se va, va aumentando mi efectividad como voy aumentando porque es entender que así como yo tengo limitaciones, mis limitaciones son las limitaciones de mi cliente. Y estamos hablando entre personas limitadas, entre más descubro mis límites, entre más los voy moviendo, pues eso me permite ayudar a las personas desde un lugar diferente, ¿no? Y el último son las relaciones. Hay que trabajar en nuestras relaciones que es el pilar del coaching. Conversar conversar significa fortalecer relaciones. Y, y, y retomo lo que estábamos conversando hace unos minutos en cuanto a tenemos que ser más coherentes los coaches. Pagamos y invertimos tiempo para aprender a conversar y termina como una mercancía, ¿no? Es que yo aprendí una herramienta para vender cosas y lo hago solo. Y entonces, ¿dónde quedó el, la esencia de, de aprender a conversar conmigo mismo, de, de generar nuevas relaciones? Es decir, como queremos hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Eh, y vuelvo y cojo lo que te decía de una de las cosas que me permitió y se fue, fue relacionarme con muchísima gente y aprender de muchísima gente y abrir mi mente a muchísimas cosas. Relaciones. Creo que son los cuatro pilares de los que estamos metidos en esto. Si no tenemos relaciones, pues a quién, con quién vamos a conversar, con quién voy a practicar...
0: Total, y mira que eso que acabas de, de darnos, esos cuatro pilares, iba muy ateado a la, a la pregunta que viene y es, para esos que están es iniciando en el mundo del coaching, ¿qué recomendación o consejo les das? Ya leíste cuatro pilares fundamentales que hacen parte de ese programa que tienes con Inés, eh, y qué, ¿qué otra recomendación crees que le puedes dar a, a aquellos que están iniciando en el mundo del coaching, que tienen esas 20 horas que estabas trayendo como ejemplo, o menos, porque apenas están en su quinta, sexta clase ¿O acaban de ser egresados y no tienen práctica
1: suficiente? Bueno, primero, coaching. Si vendemos coaching, tomemos coaching. Hacemos unos grupos maravillosos cuando estamos en las formaciones, grupos de WhatsApp, se acaba la certificación y el grupo creo que tiene los días contados, tres meses. Ay, te extraño mucho, te quiero, te recuerdo. Eso es la primera semana, la segunda se van apagando y, a la, y al mes ya nadie se está hablando con nadie. Es sostener esos grupos y mantener las prácticas. Eh, reunámonos a hacer coaching. Eh, sé tu coach, sé mi coach. Eso es fundamental. Si vendemos y queremos surgir como coaches, tengamos coaching. Todos los grandes maestros del coaching tienen, hacen coaching y hacen supervisión y hacen mentoría. ¿Tú por qué no lo haces? ¿Por qué no lo harías? No es que no estoy produciendo y si no inviertes en ti y no inviertes en tu educación, pues no vas a tener dinero ni para ti ni para tu educación. Entonces, romper ese ciclo y lo podemos romper entre colegas, hagamos colegaje, ¿bien? Eso como, como, como un punto grande. Y cosas pequeñas, hagan conciencia de algo y es, les, las escuelas normalmente los preparan a ustedes para la conversación de coaching, para... Cuando la persona ya está sentada y sabe la metodología, quiere decir que nosotros tenemos que preocuparnos por, como coaches de algo y es primero elaborar nuestro propio, nuestra propia definición de coaching. Y ahí viene el, algo que parece obvio, pero en el coaching no es tan obvio. Cuando tú, tú estudias Derecho y yo digo, yo soy abogado, el mundo entero entiende que, es, que soy abogado y qué hago. La pregunta que vendrá ese especialista en qué, penal, ah, ya sabes, ya saben qué haces. Cuando yo digo que soy coach, eso no pasa. No pasa. La mayoría de la gente tiene una idea transversal de lo que es el coaching, no sabe muy bien qué hacemos, eso me obliga a mí a tener mi propio discurso y que me convenza, que sea claro, porque si yo me vendo con la definición de ICF, usted es coach, ¿qué hace un coach? No, mira, el coaching es un proceso creativo, reflexivo, que potencializa tus capacidades, bla, 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 bla. ¿Quién entiende eso? Eso no lo entiende nadie, eso me obliga a mí a a tener estructurado una forma clara de, de un, lo que llaman un elevator speech, claro, construyelo y que te convenza. No escoger la definición del primero que se te apareció, sino cuál es mi propia definición, cómo yo entiendo el coaching y cómo se lo explico a alguien. Esa es una, esa es una parte que, que, en la que tenemos que trabajar. La otra, en ser mentores de lo que hacemos. ¿Qué es eso? Vuelve lo mismo, como nadie sabe qué es coaching, si no tenemos una definición gracias que nos satisfaga a todos, ahora mucho menos en la metodología y entonces sentamos a alguien con el ruido en la cabeza de mi profesor me dijo que uno no podía intervenir mucho, que no sé qué cuentos y entonces hay unas sesiones muy raras, las primeras, las segundas con alguien que no conoce la metodología, yo debo ser mentor en las primeras sesiones de la metodología. Si yo no sé explicarle a mi cliente qué es lo que hago, decirle, oiga, mire, no sé, esto tiene tres momentos, un momento donde va a pasar esto, un segundo momento donde va a pasar esto, un tercero, estarte tranquilo. Yo tengo que ser mentor de la gente que no conoce la metodología. Yo debo tener mi propia forma de explicar lo que hago. Nosotros normalmente no trabajamos en eso. Y entonces nos frustramos porque nos sentamos con un cliente eh, le, le, le doy la, la definición de ICF por dar un ejemplo y después lo siento hacerle preguntas y entonces tengo un paisano como medio enredado y este man porque me pregunta y salen corriendo nuestros clientes y yo termino frustrado las, no me enseñaron bien qué hice mal esto requiere un proceso hay dos tipos de clientes el que conoce la metodología y el que no y debo tener preparados mis discursos para, para cada uno de esos escenarios eso sería como los tipsitos buenísimo tener...
0: y Ahí con esos tipsitos, aparte de los cuatro pilares, ¿cuál es el pitch tuyo del coaching? Cliente que, no, cliente que no conoce el coaching, la metodología.
1: Mira que depende del cliente y depende de... Y, y viene a muchas cosas de, de lo que yo hago y te lo pongo en mercadeo también eh, en algo. Más allá de copiar el mío, hay una pregunta, eh, bueno, voy un poquitico más allá, con algo que, no, que nos pasó, eh, que esa pregunta se la hicieron a, a Fred Kaufman en un webinar. El, el tercer webinar que yo hice fue con Fred Kaufman y a él le preguntaron eso, de cómo vendía coaching. David, esa fue la pregunta que él más se demoró en contestar. Quienes no saben, Fred Kaufman yo creo que es uno de los genios del siglo XX, XXI, es en esos términos un genio. Fue CEO de LinkedIn, CEO de, creo que también de Microsoft. El tipo es de, de las grandes mentes de, de este siglo. Y él lo que dijo fue, para responder eso, que él nunca ha vendido coaching. Él soluciona problemas. Y, y particularmente yo soluciono, dijo él, problemas en las organizaciones. Yo soluciono el problema de la humanización en las organizaciones organizaciones conscientes y ahí empiezas tú a ver también algo que los grandes coaches, yo jamás he visto un flyer de Julio Laya vendiendo sesiones de coaching ni de Elena Espinal, sesiones a 1500 dólares a 3000 dólares, yo jamás he visto un flyer ni jamás he visto un video de ella en ningún lado ni de Julio, ni de Rafael Echeverría ni, nadie de los grandes coaches vende coaching solucionan problemas y entonces la pregunta es ¿qué problemas solucionas tú al mundo? esa
0: es la pregunta poderosísima para nuestra audiencia y para todos los que los van a ver y nos van a escuchar y es estás vendiendo coaching o realmente estás acompañando desde otro lugar que te apasiona realmente porque si te dedicas a venderlo
1: el coaching te no ve? sí y mira que cuando tú te dedicas a vender coaches entras en el mundo del, de lo común en, entras en la guerra de precios yo vendo sesiones a 100, ¿cómo no, 80 no, a 60, no, yo la regalo y te encimo, te encimo un tinto solucionar un problema al mundo y entre más grande sea el, el tamaño del problema que solucionas más grandes van a ser tus resultados Julio Laya, cuando ustedes lo ven en el fondo, él siempre tiene una conversación cómo lograr ser mejor habitante del planeta Tierra de eso habla Julio Laya y tiene todo un discurso elaborado tú vas a ver a Elena Espinal hablando de diseño de futuros y por qué es tan importante el tema de que los, los seres humanos dejamos de mirar en la, hacia el futuro. Y ella tiene unas metáforas muy buenas o, o unas reflexiones muy interesantes de cómo los incas, por ejemplo, los mayas hablaban, casi nos acaban en el mundo del 2012. 500 años antes los mayas estaban diciendo el mundo se va acá y nosotros hoy en día no somos capaces de planear ni siquiera un año o dos años de nuestras vidas. Y a partir de ahí unas una reflexiones eh, eh, muy interesantes. Está el libro de La Ecología del Porvenir de ella. Pero va a eso mismo. ¿Qué le solucionas al mundo? ¿Qué le ayudas a lograr a la gente? Incluso viene algo que lo uno con... Este es nuestro segundo o tercer amor profesional. Y es cómo yo integro mi historia de vida. Como dice Julio Laya, nosotros curamos desde nuestras heridas, desde nuestra historia. Cómo se integra toda nuestra historia en esto que hacemos como coaching y entonces termina apareciendo ese, eso que me distingue como coach. Eso que a mí me lleva, por ejemplo, a las organizaciones y yo fui militar 24 años y entonces eh, eh, el toma de decisiones, eh, dar órdenes y todo eso me genera una forma de hacer coaching a los ejecutivos diferente, única. Y entonces la pregunta para ustedes que, que nos escuchen es, ¿cómo vas a integrar toda tu historia de vida? Y le solucionas o le ayudas a lograr algo a las personas a partir de ahí, donde entra tu ser coach, entra tu vida profesional, tu historia familiar, porque todo eso nos constituye como coaches. Esto no es algo que le hacemos a alguien, sino son, somos nosotros la herramienta del coaching por excelencia se llama de coach. Y entonces, como esa herramienta que se llama coach, Gustavo Cárdenas integra una historia de vida, integra unas formaciones y se las pone al servicio de alguien. Mira qué,
0: qué poderoso que traes eso, porque es que
1: cuando integramos
0: nuestro pasado, la carrera pasada, la experiencia pasada y la ponemos al servicio generamos ese, realmente ese diferencial para acompañar desde ahí. Yo no acompaño con el modelo que me enseñó en la escuela. Realmente acompaño y el consejo es acompañen desde lo que ustedes ya saben y cómo ponen al servicio ese conocimiento que ya tienen
1: con mm -hmm. las herramientas
0: del coaching. Bacán, buenísimo, buenísimo esto.
1: Ese, mira que muchos, <ríe> alguien me decía, el marketing oh. solo sirve para vender marketing, pero más allá de eso, eh, siempre nos ponen en cuál es tu diferencial y entonces yo qué hago diferente pues la respuesta es ser, la miras mirando hacia atrás. ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Qué es lo que la vida te ha permitido hacer en este mundo? Y a partir de ahí, ¿qué le puedes decir a la gente como promesa de qué haces? Pues en mi caso, 24 años de vida militar, antes de eso estuve tres años trabajando en el sector financiero. Eh, soy padre de familia, soy esposo, soy hijo. Y eso entra dentro de mi oferta como coach. Ese es el techo de, al, al que me refiero cuando, cuando les, hablamos de los, les hablo de los cuatro pilares que lo vamos levantando y cómo lo vamos levantando en ese reconocernos, en ese trabajar en nosotros mismos. Porque entonces cuando tengo ese trabajo constante en mí, cuando se siente alguien, pues no me queda tan difícil reconocerlo, reconocer que está en un proceso, reconocer que tiene limitaciones, eh, y lo puedo acompañar de una forma más tranquila, sin tantas expectativas. Pero es un proceso, un proceso Perfecto. que, y, y lo repito porque me parece importante que lo tengan claro, es un proceso imperfecto, nunca va a estar completo. Y los coaches necesitamos mucha compasión con nosotros mismos en las primeras etapas de nuestra vida profesional. No vas a salir como sale un contador y hace hacer un balance y entonces ya tengo, no sale desde tu imperfección como y me encanta esa metáfora del, del padre de familia te acaban de dar un hijo chico aprende sobre la marcha a criarlo o sea nadie hace un curso para ser papá y si hiciera no sé cómo sería porque cada hijo es diferente yo tengo tres y los tres son totalmente distintos lo que aprendí con el uno algunas cosas me sirven pero la gran mayoría del otro es el que me, el que, el que me enseña cómo manejarlo eso es coaching okay. Okay.
0: Buenísimo, me encanta todo eso y mira que eh, parte de lo que, de lo que hemos creado nosotros como par, eh, procesos de educación continua es una metodología que se llama Out of the Box y uno de, de los kits que componen la metodología está basado en mindfulness y gratitud. Y a nuestros invitados siempre les regalamos una pregunta para conectarse con su aquí y con su ahora. El invitado pasado te dejó una pregunta que voy a sacar la tarjetita por acá que te invito a que la respondas y también te invito a que pienses mientras vamos conversando un número del 1 al 52 que va a ser la pregunta del siguiente invitado con la cual también te va a invitar a que la respondas entonces la del invitado anterior te dejó esta pregunta ¿qué, elección de ¿Qué lección de tu vida agradeces? wow ¿Qué lección,
1: de, ¿qué lección de mi vida no agradezco? Porque mira que una de las cosas que conversamos mucho en, con, con Inés en, en esto tiene que ver con aceptar los regalos de la vida. Aceptar los regalos de nuestros clientes para hacerlo más chiquito. Porque cada sesión de coaching, si no está en, si estás en presencia, vas a aprender mucho de ti mismo. Y, y en ese marco de ideas, si hay algo que no agradezca en este momento, creo que tiene que ver con que no, ha, no he aprendido la lección de eso. Porque desde los conflictos que he tenido con mi familia, eh, desde los conflictos de pareja, eh, de pronto en su momento, por mi forma particular de ser, eh, tengo un trabajo permanente con lo que es mi rabia y manejar mi rabia. Eh, siempre, siempre tengo algo que agradecer de aprendizajes hechos, siempre, o sea, si no lo estoy viendo ahorita es porque no, no tengo la capacidad o la conciencia suficiente para mirarlo, pero creo que todos los aprendizajes de mi vida han sido valiosos y, y, y lo, lo tomo como lo último que, que hablamos, David, de, de integrar, de, de entender que todo lo que me pasa, de todas las heridas que tengo, me pasaron por algo y desde el coaching terminan siendo esa forma y esa identidad mía que me caracteriza en lo que hago. O sea, aquí todo está dentro Buenísimo, buenísimo.
0: ¿Y, qué, y qué, qué, qué número eliges? 27.
1: ¿Qué hay en el 27 para decir compro chance?
0: El 27. <risa> Vámonos con el 27 El número 27 para nuestro siguiente invitado. No, no, no,
1: si por
0: manera, si lesa, ¿No? Nuestro siguiente invitado, y te lo dejo ahí, agradece tener en tu vida a esa persona que pone a prueba tu paciencia.
1: Sí, Miren que el agradecimiento termina siendo una de las no sé si habilidades que en la medida que las desarrollemos nos permite los crecimientos nos permite los aprendizajes nos permite estar presentes genial, me encantó me encantó, me encantó esa, con, con solo esa palabra de agradecimiento encantado y la invitación a los que nos escuchan a, a eso, a estar agradecidos y más hoy en día que prender una noticia aquí en Colombia termina, termina en un descarga de energía un bajonazo de energía eh, empezar a agradecer todo lo que tenemos empezar a agradecer solo el hecho de estar aquí y ahora creo que es, es un buen inicio Bien, así
0: es. y parte de nuestro agradecimiento también es a quienes nos están escuchando y van a escuchar y ver el podcast, si quieren contactarte a ti para un proceso de mentoría para un proceso de coaching ejecutivo, coaching individual ¿cómo pueden hacerlo? ¿dónde te pueden ubicar?
1: redes sociales página web bueno está Tengo página web gustavo gustavocárdenas.co. gustavo en mi teléfono el 310 diez cuarenta y para fuera de colombia con el más 57, más 57, y siete tres diez o a mi correo gustavocárdenas, eh, arroba american gustavocárdenas, gustavo arroba american Buenísimo, Gus.
0: Bueno, entonces todos a buscar a Gus, la página web. Ahí quedó también su móvil. Desaparecerá también aquí abajito en, el, en los mensajes del video.
1: Y bueno, Gus,
0: un placer haber conversado contigo. Gracias. Una por
1: última tu... recomendación. Claro. agrémiense Si no les gusta la ICF, está la FICOP está la IAC... Pero parte de poderse uno desarrollar de forma rápida, segura y con confianza es ingresar a una agremiación y participar en la agremiación en la que ustedes escojan. Pero es coherente con lo que hablábamos de relacionarnos, de conversar, de, de, de ser vulnerables, de aportar. Las agremiaciones dominan la oportunidad de ayudarnos a crecer para eso están, esas son las que nos reciben, terminó el proceso en la escuela, la escuela tiene un límite, hasta ahí llegó, saliste con tu certificado, adverso, Busca una agremiación, la que más, la que más eh, te genere confianza, no sé, pero es empezar a trabajar en equipo, que es coherente con lo que le decimos al mundo.
0: Totalmente de acuerdo, busquemos cómo trabajar en comunidad, cómo asociarnos con agremiaciones que nos sigan haciendo tener mayores conversaciones.
1: Total. David, muchísimas gracias, muchas bendiciones y a todos los que nos escuchan igual, bendiciones y muchos éxitos.
0: Muchas, muchas gracias, Gus. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo. Te esperamos en el próximo capítulo.